0: Bis so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isso dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und mit der Lieblingsmoderatorin zumindest, meiner Julia Rormoser. Hallo, Ja,
0: Hallöchen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute reden wir über ein Thema, das wahrscheinlich recht viele Fans hat, inklusive mir. Trotzdem macht man es relativ selten zu Hause. Die Rede ist vom Frittieren und den ganzen tollen Produkten, ne? wie Kroketten, Pommes und alles, was unser Herz begehrt. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, noch kurzen Hinweis in eigener Sache: Lasst uns gerne mal bei Spotify, Apple und Co. eine Bewertung da und folgt uns, beziehungsweise klickt mal auf die Glocke, damit ihr keine Folge mehr zukünftig verpasst. So, Achim, aber jetzt lass uns loslegen und erklär uns, warum wir dieses tolle Thema heute machen.
1: Naja Gott, das muss ich nicht groß erklären, weil Frittieren tatsächlich ein Trend ist. Ja. Und seit vielen Jahren mittlerweile, bei der Pommes kennt man es ja schon seit Urzeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass man heute fast alles ins heiße Fett haut. Also nicht nur Pommes, sondern halt auch Gemüse, klar, ne? Tempura. Ja, Tempura oh. Pizza, habe ich mal einen Beitrag <lacht> gemacht und, und wir sind da quasi, waren in Italien und ähm, da gibt es auch eine traditionelle Pizza, die man in der Friteuse. Macht oder quasi Och, nee, frittiert. Wirklich? Ja, Och, wirklich. Pasta gibt's frittiert. Es gibt Süßigkeiten frittiert, also Schokoriegel und so. Es gibt sogar was ganz Skurriles, Wasser äh, und Luft. Bei Wasser muss man allerdings sehr aufpassen. Das frittiert ist quasi das ein Molekular, äh, das hat mit Molekularküche zu tun und so. Aber der tatsächlich äh, Wasser frittiert und Luft gibt es, also alles, also alles wo wo man nicht denkt man könne es frittieren wird heute ins Fett gekloppt Sehr gut. es gibt sogar auf Netflix eine eigene Serie Fresh Fried and Crispy und auch Top Chefs wie also Chef -Küche, äh, Küche wie Tim Raue widmen sich äh, der Welt des Frittierens in einem Podcast und so also Frittieren ist, ist einfach ein, ein großes äh, Trendthema und was ich total spannend finde man sagt zwar dass die Friteuse 1789 von einem französischen Geschäftsmann erfunden wurde also im gleichen Jahr übrigens für die Französische Revolution, um noch mal ein bisschen klug zu scheißen. Aha. Deshalb auch French Fries, aber streng genommen war der Erfinder Belgier. Der ist nämlich von Lüttich nach Paris gezogen, also ist quasi als Belgier nach Paris gezogen. Und ähm, ja, deshalb ist eigentlich, muss man sagen, somit ah, ne, müsste man also hier auf die Frage, wer hat es erfunden, eigentlich antworten, die Belgier, nicht die Franzosen. <lacht> Spannend ist auch, wie der Erfinder auf die Idee mit der Fritteuse überhaupt gekommen ist. Und zwar erzählt man sich, das ist nur eine Überlieferung, aber das habe ich jetzt mehrfach äh, gelesen, dass die Bevölkerung um Lüttich in einem äh, strengen Winter im 17. Jahrhundert, genau gesagt 1650, Kartoffeln in Fischform, in heißem Fett frittiert und rausgebacken haben, damit sie was Nahrhaftes zu essen haben, weil die Seen in diesem strengen Winter, und da ist der Fluss die Maas so stark zugefroren waren, dass es keine Fische gab und dass sie was Nahrhaftes äh, zu essen hatten, haben die quasi so Kartoffeln rausgeschnitten, also in größere Fritten äh, beispielsweise und haben das in, in Fett rausgebacken, dass sie was Nahrhaftes in diesem kalten ah, Winter zu essen haben und okay, okay. Und äh, die Belgier haben auch heute noch den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Pommes bzw. an Fritz oder an, an Frittjes. Die Belgier essen 300 Kilo Kartoffeln pro Kopf von Jahr. In Deutschland sind es nur knapp 60 Kilo, also eine ganze Menge weniger. Und es gibt in Belgien rund 5000 äh, Frittenbuden bei insgesamt äh, nur 11 Millionen Einwohnern. Also das ist eine ganze Wie Menge. Schlecht.
0: Kannst du uns denn verraten, warum Frittiertes eigentlich so geil ist? Also warum mögen wir hm. das denn so? Gibt es dafür echte Belege?
1: Also manche Zungen behaupten ja, frittiert schmeckt alles besser, mag was dran sein. Fett ist ja A ein Geschmacksträger und dann sorgt es beim Frittieren noch für so ein gutes Mundgefühl. Also außen ist es schön knusprig, innen ist es weich und saftig. ist also quasi wie so eine Food-Erlebnisreise oder wie so ein Phantasialand irgendwie für, für den Mund. Ne? Also man beißt auf was Knuspriges und dann wird es weich. Also die Sensorik ähm, und das Mundgefühl scheint auch eine Rolle zu spielen. Und B ist Fett natürlich äh, der beste Energieträger. Das heißt, ein Gramm Fett liefert 9 Kilokalorien. Zum Vergleich bei Protein-Kohlenhydraten sind es jeweils nur 4 Kilokalorien pro Gramm. Und was mehr Energie liefert, das hat uns in der Vergangenheit, ne, wie in Belgien quasi, ne, da gab es nichts, deshalb haben sie das in Fett rausgepacken, ist sehr nahrhaft. Dann blieb man einfach schlichtweg länger am Leben, wenn was nahrhaft war und viel Energie geliefert hat. Beziehungsweise ließ uns Not- und Hungersnöte einfach besser überstehen, wenn man ja, was Deftiges hatte, wo mhm. viel Energie. Ja. drin steckt Und die Epoche, dass uns zu viel Fett auch krank machen kann, die ist in der menschlichen Geschichte oder in unserer Geschichte noch total klein. Also es winzig klein. Wir hatten immer mit Hungersnöten, wir mussten auf die Jagd gehen. Ne? Also entweder dem Mammut hinterher, dem Säbelzahntiger davon und so. Und dazwischen hatten wir einfach äh, ja, Hunger. Und deshalb war es gut, wenn wir was Energiereiches gekriegt haben, weil uns das, das Überleben gesichert hat. Also A, schmeckt gut, ein gutes Mundgefühl und B, es liefert uns viel Energie und wir überstehen Notzeiten einfach besser.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal ähm, positiv an, aber deswegen müsstest du uns jetzt vielleicht mal aufklären. Also ist ähm, Frittieren jetzt generell ungesund oder nicht?
1: Naja, also das, das ist ja immer so eine ja klassische Frage. Oh naja, also was uns in der Vergangenheit das Öl Überleben gesichert hat, also der hohe Energiegehalt ist heute natürlich eher ein Problem. Also 100 Gramm Kartoffeln haben nur 77, knapp 80 Kilokalorien pro 100 Gramm, das ist nicht viel, frittiert als Pommes haben sie schon 320 Kilo Kalorien, Ei, ne? also oh. eine ganze Menge mehr. Die sind halt einfach mal schnell, ist das das Vierfache höher. So. Aber gut, wenn man die Energie auch wieder verbraucht ähm, und das Frittierte nicht zu Übergewicht führt, dann ist das auch okay. Guckt euch die belgischen Radprofis an, also die gehen zwar in die Frittenbude, aber die verfeuern es halt gleich auch wieder im Training oder vorher im Rennen ja, genau, und so. Ja. Dann ist das auch in Ordnung. Also da geht es letzten Endes um die Kalorienbilanz und so. Und es gab auch lange Verfechter ähm, in verschiedenen Ländern, wo auch nur die Energiemenge gezählt hat. Also, dass man quasi empfohlen hat in den Ernährungsinstitutionen, es ist völlig egal, woher du quasi deine Energie beziehst. Wenn du unter dem Energie soll, bleibst, nimmst ab, isst du mehr, isst, nimmst du zu, ob das jetzt aus Kohlenhydraten, Fett oder sonst was oder Protein ja, war und also könntest auch den ganzen Bedarf aus Fett äh, decken <lacht> und äh, dann okay. in bestimmten Ländern, die sagen, ja, du musst nicht krank machen. Aber im war es ein Wort, denn heiß diskutiert wird halt immer der Zusammenhang mit Frittieren, das Thema Acrylamid. Und bezüglich der inhaltlichen Relevanz ist es natürlich vollkommen richtig, dass Acrylamid, äh, sagen wir mal, nicht gesundheitsfördernd ist, gibt es immer wieder heiße Diskussionen und Debatten und wir die Bildung bzw. die Aufnahme grundsätzlich eher reduzieren sollten. Also von diesem Acrylamid, was beim Frittieren entsteht. Das ist im Prinzip, muss, muss man sich das vorstellen, wie im Solarium. Je häufiger und länger man drunter backt, desto ungesünder wird es letzten Endes. Und deshalb gilt ganz allgemein die Zubereitung und die Dosis, ja, die ist entscheidend, ähm, wann es dann ungesund wird. Und für die Industrie gibt es bereits ganz strenge Richtlinien zur Reduzierung von Acrylamid. Das bedeutet jedoch nicht, dass man bei Chips und Co. jetzt einfach so uneingeschränkt zuschlagen sollte. Natürlich auch irgendwann ist es zu viel Fett und dann äh, mehr Acrylamid. Bei Versuchstieren hat sich gezeigt, dass äh, hochdosiertes Acrylamid das Erbgut äh, verändern kann. Studien mit Menschen kamen zwar zu unterschiedlichen Ergebnissen, doch die Sorge die war so groß, dass die Europäische Union im April 2018 eine Verordnung herausgebracht hat, mit der der Acrylamidgehalt in Lebensmitteln äh, gesenkt werden musste. Also da ist tatsächlich schon eine Verordnung äh, rausgekommen vor einigen Jahren. Und Gutachter der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die sogenannte EFSA ja, wertete Studien mit Menschen aus und kam zum Schluss, dass aufgrund der uneinheitlichen Datenlage ein Zusammenhang zwischen acrylamid und einer Krebserkrankung beim Menschen weder angenommen noch ausgeschlossen werden kann. Also hier wörtliche Rede. Also wer sicher gehen will, sollte Produkte wie beispielsweise Chips natürlich irgendwie reduzieren. Das wissen wir ja alle, deshalb schmecken sie trotzdem gut. Aber bei industriell hergestellten Produkten hat der Gesetzgeber zumindest, oder ich würde sagen, ein Adlerauge drauf. Bei der Zubereitung zu Hause aber nicht. Ja, hier sind wir gefordert. Und da passieren dann bei der Zubereitung sozusagen die Größenfehler. Und die kann man wohl umgehen.
0: Genau, aber bei welchem Vorgang entsteht es denn eigentlich jetzt direkt oder bei was entsteht jetzt Acrylamid?
1: Also wenn kohlenhydratreiche Lebensmittel wie beispielsweise Kartoffeln oder Getreide beim Braten oder Rösten, Backen, Frittieren auf mehr als 120 Grad erhitzt, dann entsteht der Stoff Acrylamid als quasi unerwünschtes Nebenprodukt. Und je höher die Temperaturen, je länger die Erhitzungsphase, desto mehr Acrylamid mit wird gebildet bei diesem Backvorgang oder Frittiervorgang. Allerdings steigen die Werte ab ca. 180 Grad sprunghaft an. Also beispielsweise, äh, wenn man eine große Oberfläche hat, wenn man Kartoffelscheiben mit dünn schneidet, beispielsweise bei Chips oder so ist das ja so, äh, dann hat man eine sehr hohe ähm, Bräunungsoberfläche im Verhältnis zu der Gesamtmasse. Ne? Und bei Pommes, Bratkartoffeln, Kroketten, Knecke, Brot, Toastbrot oder so, aber auch Kaffee wird ja geröstet. Da entsteht immer Acrylamid, aber auch bei Weihnachtsplätzchen, die man selber backt und so. Oh. Oder Spekulatius okay. da entsteht es auch, aber gut zu wissen vielleicht noch. Bei Fisch und Fleisch entsteht kein Acrylamid, also gleichgültig, wie es letztlich zubereitet wird. Und bei Kochen von stärkehaltigen Produkten übrigens auch nicht. Also es ist der reine Backvorgang von getreide Kohlenhydratreichen mhm. Lebensmittel. Okay.
0: Du sagst ja, bei industriell hergestellten Produkten hat ja, der Ge ja, Gesetzgeber ein Auge drauf, aber wie kann ich jetzt beim Selbstzubereiten und Frittieren die Belastung in Grenzen halten?
1: Und ich würde immer sagen, wenn ich selber ausbacke, dann goldgelb statt goldbraun. Und je schonender die Zubereitung, desto geringer ist die Belastung. Und je dunkler das Lebensmittel gebacken wird, umso höher ist dann auch der Acrylamidgehalt. Also goldgelb und nicht äh, dunkelbraun. Ja, okay. dass man ja. pro 100 Gramm Pommes circa ein bis anderthalb Liter Öl verwenden, im besten Fall unter 175 Grad frittieren. Oftmals empfehlen die Hersteller höhere Temperaturen. Das erhöht zwar die Fettaufnahme der Pommes, wenn ich jetzt also geringer oder mit einer geringeren Temperatur frittiere, dann haben sie mehr Fett, weil die sich vollsaugen und nicht gleich die Poren sich verschließen. Aber es reduziert die Acrylamidbelastung. Und wenn man jetzt man hat ja gerade zum Thema Öl gesagt, na, also dass man quasi 1 bis 1,5 Liter Öl verwendet bei den, bei den Pommes. Äh, also ist ja häufig die Frage, welches Fett nehme ich denn da oder welches Öl zum Frittieren? Und da ändern sich die Ernährungsregeln tatsächlich. Während ich ja für eine gesunde Küche immer empfehle, kaltgepresste gepresste Öle. Ähm, das sind beim Frittieren natürlich hitzestabilere oder raffinierte Pflanzenöle, wie beispielsweise ein raffiniertes Raps oder Sonnenblumenöl, besser. Die haben nämlich einen höheren Rauchpunkt, sagt man dazu. Das heißt, dass sie äh, nicht so schnell verbrennen, als wenn man es ein Kaltgepresse, sondern sagen wir mal ein vermeintlich sehr gesundes Öl. Man sagt immer, die Kaltgepressten sind sehr gesund. Also wenn es anfängt zu qualmen bei raffinierten Ölen, das ist etwa ab 175 Grad der Fall, also bei der gleichen Temperatur, ab der auch Acrylamid sprunghaft nach oben steigt, brechen die Verbindungen auf und es entstehen gesundheitsgefährdende Stoffe wie beispielsweise Acrolein. Na, also das, äh, da würde ich eher ein Fett nehmen, was sozusagen sehr hitzestabil ist. Ja, okay. Noch hitzestabiler sind Öle und Fette mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel das Kokos- oder Palmkernfett stehen aber im Verruf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu fördern und deshalb würde ich eher die raffinierte Variante äh, empfehlen. Und ich merke mir dabei immer, weil es gar nicht so leicht ist, kalt gepresst ist gut für kalte Küche, raffiniert für einen hohen Rauchpunkt. Ja, gut, das ist eine gute, ja. gute Eselsbrücke. Ja, okay. Übrigens die Belgier, die frittieren traditionell äh, wirklich mit Rinder- oder Pferdefett. Hm. Das ist nicht jedermanns Sache, aber die schwören da drauf.
0: Okay, habe ich auch noch nie witzigerweise von gehört. Wie sieht's denn aus, wenn ich beispielsweise jetzt die Pommes nicht frittiere, sondern im Backofen mache?
1: Ist geschmacklich natürlich ähnlich wie bei der Diskussion beim Grillen, ne? also nämlich jetzt Holzkohle oder elektrisch, also durch ja. den Backofen oder die Fritteuse. Aber es ist tatsächlich so, dass die Pommes im Ofen mit einer höheren Temperatur und über einen längeren Zeitraum zubereitet werden müssen als beispielsweise beim Frittieren. Und dann ist die Acrylamidbelastung tatsächlich etwas höher. Und deshalb äh, die Temperatur im Ofen auf maximal würde ich empfehlen 190 bis 200 Grad ohne Umluft und 170 bis 180 Grad mit Umluft einstellen. Und auch hier gilt: Je größer bzw. dicker die Pommes, desto besser also Backpapier reduziert, ähm, lokale Verbräunungen, äh, so sagt man dazu an der Pommes und somit halt eben auch die Acrylamidbelastung. Nicht ähm, zu wenig Pommes nehmen, das Blech sollte gut, aber gleichmäßig belegt sein, ne? also dass man schon da Luft ja. dazwischen hat, dass sie ja, ja, ja. nicht übereinander liegen und dass man die dann länger drin lässt. Und die Herstellerangabe zur Zubereitungszeit ist als Maximalzeit zu verstehen. Also nach etwa der Hälfte die Pommes aus dem Ofen nehmen, wenden, Drehen das ja auf der anderen Seite oder mal so durchschütteln, damit sie eben gleichmäßig gebacken werden und nicht lokal quasi dunkle Stellen kriegen. Aber ich muss dazu sagen, da habe ich mal eine interessante Reportage gemacht für Galileo und war in einem war bei einem, Kartoffel, in einem Kartoffellabor also in München an der Uni. Und die entwickeln tatsächlich auch ähm, spezielle Kartoffeln, äh, wo nicht so viel Acrylamid bei, dem, bei der Zubereitung entsteht. Also da macht die Industrie und die Hersteller oh, dazu eine geil. Menge und die Wissenschaft auch. Und man merkte schon, wenn man so eine gute Pommeskartoffel erwischt, dass die nicht so stark durchbräunt. Also die wird schon schön goldgelb. Ja.
0: Okay, und einige haben das ja auch zu Hause. Wie sieht es aus mit so einer Heißluftfritteuse oder diesem sogenannten Airfryer?
1: gar nicht so schlecht. Ich finde die gar nicht so schlecht. Das sind quasi Heißluftgeräte, die mit sehr wenig oder sogar komplett ohne Öl oder Fett auskommen. Also manchmal reicht da quasi so ein, so ein Esslöffel oder ein Teelöffel. Geil. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Brotbackautomat, so eine, so eine Maschine. Habe vor vielen Jahren mal einen Test gemacht und ich fand das Ergebnis war echt erstaunlich. Also der Vorteil von solchen Geräten ist ganz klar, eine sehr geringe Fett und dadurch auch einen sehr geringen oder geringeren Kaloriengehalt gegenüber der klassischen Fritteuse. Allerdings auch da gilt bei der Zubereitung auf die Temperatur acht und, und letztlich halt eben auch auf den Bräunungsgrad, weil die Temperatur macht es aus, ne, oder wie lange über 175, 180 Grad und dass man äh, sozusagen das, das, das äh, ja, die Pommes oder das, was man da drin backt an, an, an stärk- oder kohlenhydratreichen Produkten, dass es nicht zu dunkel wird. Und deshalb auch mein Tipp, äh, da tut, wenn man so eine, wenn man sich so ein so Airfryer oder so eine Heißluftfritteuse kauft, wie bei der früher bei der Waschmaschine, da muss irgendwie so ein Bullauge drin sein, dass man die Wäsche sieht und so und dann wurde auch die Waschmaschine ordentlich verkauft. Und das tut auch hier gut, weil man dann natürlich sieht, naja, wie stark ist denn jetzt. Ah, und man verlässt sich nicht noch auf die Angaben, muss ständig ja, ja. aufmachen und dann verliert man wieder Hitze und so weiter und das ist natürlich auch Energiefresser, also dass man beim Kauf quasi auf, auf so ein kleines Sichtfensterchen achtet und dass man die Temperatur gut einstellen kann, also dass man 170 bis 180 Grad einstellen kann. Dann ist es auch quasi ja mit dem Acrylamid Vollkommen in Ordnung.
0: Sehr. sehr gut. Okay, das waren sehr hilfreiche Tipps fürs Frittieren zu Hause. Ähm, wird auf jeden Fall jetzt möglich sein. Und wir wissen wieder mal alles in Maßen genießen und aufs richtige Öl achten. Aber wir kommen vorher natürlich nochmal zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Vivian schreibt, hallo Julia, hallo Achim. Ich höre mittlerweile sehr gerne euren Podcast, da mich das Thema Ernährung schon seit vielen Jahren interessiert. Ich hätte nur mal eine Frage, die ich letztens mit meiner besten Freundin
1: besprochen habe.
0: Darf man Proteinpulver zum Beispiel fürs Backen benutzen oder entfalten sie sich dadurch und denaturieren?
1: Also liebe Vivian, herzlichen Dank für deine Frage. Ich finde ein tolles Zeichen, weil die Fragen waren immer kniffliger. Also bei der Frage gibt es einige Missverständnisse, die kursieren auch so im Netz. Also Denaturierung wird nämlich meist mit einer Zerstörung oder mit einem Kaputtmachen gleichgesetzt. Und deshalb wird dann vermutet, dass die Proteine nicht mehr wirken können, wenn man sie erhitzt. Das würde aber auch bedeuten, dass beispielsweise gebratene oder gekochte Eier auch keine verwertbaren Proteine mehr enthalten und nur noch rohe Eier gut für den Muskelaufbau beispielsweise wären. Äh, gut, im ersten Teil von Rocky äh, mit Sylvester Stallone hat man das vielleicht noch gedacht. Äh, ne, der stand ja da im ersten Teil, hat sie die rohen Eier daneben dem ja, Kühlschrank oh. runtergekleppert oder genau. so. Aber dem ist nicht so. Also beim Erhitzen ab 80 Grad Celsius denaturieren Proteine grundsätzlich. Das bedeutet, dass sich das Eiweiß oder das Protein ja, quasi entknäult. Das muss man sich vorstellen wie so ein Wollknäuel, das aufgewickelt wird. Also es wird dann quasi ne, eine, eine lange Kordel draus. Und das Protein ist also kein komplexes Gebilde mehr, sondern ein Strang mit Aminosäuren. Aminosäuren sind die einzelnen Proteinbestandteile und die Primärstruktur der einzelnen Bestandteile, sprich Aminosäuren, bleibt unverändert. Also im Prinzip, man entknäult oder es wird beim Denaturieren heißt nur, dass es entknäult wird, heißt ja, Proteine denaturieren bei Backen. Was aber auf die Wirksamkeit und auf die Bioverfügbarkeit keinen Einfluss hat.
0: Sehr gut, das war kurz und knackig formuliert. Ähm, muss ich auf jeden Fall mal testen, wenn meine Backskills äh, mal ein bisschen besser werden irgendwann. Und bevor wir ähm, das Ganze jetzt äh, beenden, würde ich es einfach nochmal kurz zusammenfassen zum Thema Frittieren. Und da war natürlich die Frage, wieso lieben wir Frittiertes so? Weil Fett eben Geschmacks-, aber auch ja ein Energieträger ist. Dabei sollten wir es aber nicht übertreiben, da Frittiertes ein Vielfaches an Kalorien hat, als das gleiche Lebensmittel. Mittel auf eine andere Art zubereitet. Dadurch nehmen wir eben schnell eine hohe Kalorienmenge zu uns, was zu unerwünschtem Übergewicht führen könnte. Aber nicht nur das, auch das Thema Acrylamid haben wir jetzt äh, ausführlich besprochen. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Acrylamid entsteht als unerwünschtes Nebenprodukt, wenn wir Kohlenhydrat äh, ja, auf reiche Lebensmittel über 120 Grad frittieren. Und das kann gesundheitlich schädlich sein. Nochmal, wir sollen es aber nicht übertreiben mit dem Frittieren und vor allem auch auf das richtige Öl achten. Also hier gilt, hast du ja gesagt, ruhig ein raffiniertes Raps- oder Sonnenblumenöl nutzen, da diese höher erhitzt werden können als kaltgepresste Öle. Genau. So, und das war's auch schon wieder heute mit ISSO. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von EDEKA. Wir lieben Lebensmittel.